0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 61. Em que dia? Em que noite? Dia, aliás, da mulher negra, latino-americana, caribenha. Dia também de Tereza de Benguela, que foi uma grande líder de um quilombo ali na região do Mato Grosso. Substituiu o marido, o José... O José, que era o seu marido que dirigia o quilombo que acabou, José Piolho, que acabou morrendo e ela ficou dirigindo o quilombo do Piolho entre 1750 e 1770, resistindo aos senhores de escravo. Depois todos foram presos, foram marcados com F de fujão e voltaram à situação de escravidão. Então é um dia para a gente tirar o chapéu para a raça negra que resiste e resistiu. É dia também, é dia também do Casão e do Zetrajano, dois escritores brasileiros. Hoje é dia nacional dos escritores, e ambos são escritores muito bem sucedidos, diga-se de passagem. Já tiveram, já frequentaram listas de best-sellers. Não é qualquer coisa. não. E dia de um majestoso majestático. Dia de Corinthians e São Paulo, Itaquera, que começará às nove e meia da noite. Primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Como amanhã teremos o primeiro jogo da outra semifinal entre Grêmio e Flamengo, lá na Arena Grêmio. Claro que o nosso cartão vermelho de hoje será povoado por este jogo de daqui a pouco. E, aliás, é também a nossa enquete. O que, que vai dar? Corinthians ou São Paulo? Ou empate? Eu já antecipo para vocês, que os atragianos sempre gostam de saber, como a enquete já estava no ar, tá 41 para... e São, São Paulo passou na frente. tá 45 a 31 e o resto é empate. Hum. Uh, eu Acabei me perdendo aqui Vou pôr o óculos Sem óculos nada é possível ó 41 para o Corinthians 45 para o São Paulo 14 o empate É o que está dando neste momento São Paulino confiante Em quebrar o tabu em Itaquera Uma escrita que vem de 2014 10 vitórias do Corinthians 7 empates São Paulo pode hoje quebrar Essa escrita É claro que vamos falar também do Botafogo deste resistente Botafogo, que mantém-se 11 pontos à frente, que sai perdendo de 2 a 0 para o Santos e reage no fim. Vamos falar das nossas mulheres, que enfiaram um 4 a 0 no Panamá e tem um jogo duro com a França pela frente, no sábado, 7 horas da manhã. Eu começo exatamente com este nosso escritor famoso, vitorioso, best-seller, Walter Casagrande, Júlio. Casão, uhum. eu estou olhando aqui a TV, estou olhando para Itaquera, estou vendo o Milton Leite e, e, e o Dodô, uh, e estou achando uma coisa que eu gostaria de te ouvir. O um estádio absolutamente vazio. Vazio. Tem 30 pessoas, se tanto. Mas eu sou de um tempo, Zé Trajano também, e você como jogador que duas horas antes do jogo, o Pacaembu estava tomado, o Murumbi estava tomado. O tava... Hoje em dia tem uma facilidade que não existia antigamente. Como, como é isso? Assim? Não, não,
1: não, tem uma facilidade, boa noite, Juca, tem uma facilidade, e também não tem um atrativo. né? Antigamente as pessoas iam ver a base jogar, preliminar do juvenil, tinha jogo do juvenil na base, mais antigamente ainda tinha... É... Aspirantes? aspirantes, né? Então, é, tinha um atrativo que eu acho que falta hoje no futebol. Por que não, hoje, no numa, Corinthians numa, de São Paulo, não ter uma preliminar de alguma categoria para jogar? Os caras acham que estragam o gramado, sabe? Os caras acham que estragam o gramado. E eu acho que é um atrativo para quem vai. Porque se oferece, hoje os estádios oferecem lugares confortáveis, restaurantes, ótimas lanchonetes, e não oferece o, o, a preliminar para os caras chegarem cedo e, e, e utilizarem dessa, dessa, dessas coisas que tem hoje. Hoje tem tudo no estádio e a pessoa chega em cima da hora. Antigamente não tinha nada no estádio e as pessoas chegavam duas horas antes. Não é um, um contraste completo. Né? Mas, mas, não, mas, não é? mas não
0: prejudica? Mas não prejudica mesmo o gramado, Casal? Ah,
1: Juca, que nada. Prejudica. Não. Pô. Ah, não sei. Pode até prejudicar. Se cair um temporal. Ok, não tem a preliminar. Mas se está um dia legal, por que, que não pode ter preliminar? Eu não vejo problema assim. Tá, o futebol está muito... Não me toque, né? Não toca no gravado. Não toca no jogador. Não toca na federação. Não toca na... não, não, não toque em nada. É muito não me toque. Né? Eu acho que poderia ter. Agora, no jogo esse Corinthians-São Paulo. Eu quero contar uma historinha que é legal. Vocês vão saber, eu vou saber, mas tem muita gente que não sabe que Corinthians-São Paulo Não é de hoje que eles se enfrentam em situações é, né, de, de finais de campeonato, de semifinal, de eliminatórias, de mata-mata, tá, 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 tá. não é de hoje. E, para mim, a primeira vez que aconteceu isso foi a final do primeiro turno de 1964. Gol do Zé Roberto, de cabeça, meio de ombro, que a bola caiu lá do outro lado do Valdir, e o Corinthians ganhou de 1x0, um Pacaembu entupido. Né? Foi Pacaembu, né? para Pacaembu? Pacaembu. Pacoembu? entupido, e foi a primeira vez que eu vi a, a torcida do Corinthians fazer uma puta de uma festa. Invadiu é o campo, correu todo mundo para lá e para cá, bandeira para lá e para cá, e tinha sido campeão do turno em cima do São Paulo. E daí eu acho que a história começou, né, Juca? Aí foi, final de 82, 83, final de 90, né? Mata-mata é, de Libertadores, mata-mata de de Campeonato Paulista, de Campeonato Brasileiro. Aí foi adiante. E nós caímos de, Copa... de novo em né? De Copa do Brasil, inclusive. De Copa né? do Brasil. O... Copa do Brasil. O, o, Brasil. Corinthians... O, Dida, o Dida pegou dois pênaltis do Raí no Murumbi, também então, numa, no jogo eliminatório, final. De Rio-São Paulo, sem dúvida. Rio-São Paulo, exatamente. Sem então dúvida. não é de hoje que esse
0: jogo vai decidir alguma coisa. Agora, para mim, Cazão, o hum. primeiro Corinthians e São Paulo inesquecível, o indelével é muito triste, porque eu tinha sete anos de idade e o São Paulo ganhou, a, a, chama, foi o último jogo do campeonato, 3 a 1 para o São Paulo, foi a chamada tarde das garrafadas, que o Maurinho, ponta-direita do São Paulo, fez o gol de 3 a 1 a torcida do Corinthians achou que ele estava impedido, graças a Deus não tinha VAR, validar o gol e aí choveu garrafa no gramado Mas,
1: do Patrimônio. O meu, o meu primeiro não é esse do, do Inesquecível, não é esse de é. que o Corinthians ganhou em 74. Em 1970, o meu pai começou a me levar aos estádios para ver os jogadores de campeões do mundo. Me levou para ver o Corinthians de Ponte Preta para ver o Ribelino, me levou um monte de jogo. E me levou no Morumbi para ver Corinthians e São Paulo com o Gerson, camisa 10, Rivelino, camisa 10, e o São Paulo ganhou por 2 a 0 gol do centroavante, se lembra do Everaldo, um centroavante que tinha no São Paulo, e um gol do Teodoro, do meio campo, que o lado estava adiantado e a bola passou por cima, ele, ele olhou achando que a bola ia para fora e caiu dentro. Esse foi o primeiro Corinthians São Paulo que eu, que eu me lembro, que eu fui assistir, por causa do Gerson e do Rivelino.
0: Hum. Vamos saber agora o que, que representa para o carioca José Trajano um Corinthians de São Paulo com o risco que você tem de ouvir, dada a franqueza que o caracteriza, não representa coisa nenhuma. José Trajano. Não, vamos,
2: vamos por parte. Boa noite para todos e todas, para casal, Juca. Olha, primeiro eu sou cidadão paulistano. Ganhei esse título. em São Eu fui lá. Mor meus filhos nasceram aqui e estou aqui há muito tempo. Então, eu já estou incrustado, inteirado né, da, da vida paulistana e vivo esse, conf esse confronto aí há muitos anos. Mas eu queria voltar no início da nossa conversa, quando a gente falou de preliminar. Tinha uma coisa sensacional, e eu vivi muito Maracanã, porque eu era, morava ali pertinho do Maracanã, o meu quintal era o Maracanã, ia a pé com meus amigos, minha família e tal para ver qualquer jogo, não era só do América, podia ser o Flávio, Vasco Botafogo e tal, porque era do lado. O que acontecia antes do jogo era um negócio fabuloso e emocionante. Por exemplo, havia a chegada da charanga do Flamengo, do Jaime. Todo mundo fantasiado, camila Rubro Negro, tocando trombone, pistão. Aí, quando chegava a charanga do Flamengo, todo mundo arrepiava. Tinha a torcida do Vasco que trazia um ramalho, que tinha um, 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 um negócio, um talo de mamão, que fazia o som de uma corneta. Todo mundo chegou, ao ramalho, chegou o ramalho, sabe? E tinha um, uma disputa de balão. Se o balão subisse, se o balão lambesse, a gente chamava de balão, lambê A torcida soltava o balão. Geralmente era um balão japonês, não era grande e batesse na marquise e lambesse, era... Ih, era um preságio ruim, não vai dar certo. Uhum. Agora, se o balão subisse, ele era comemorado como se fosse gol pela torcida que estava ali. Então, é, é, essas coisas de festividade de alegria, de emoção, de... era sensacional. Isso se dava tudo antes do jogo. Durava muito tempo, chegava a banda, chegava a charanga, e, e disputa de balão, e as pessoas se confraternizavam. Todo mundo ficava arrepiado, inclusive com a torcida adversário. Na hora que o, o Ramário tocava aquele talo de mamão, nossa, eu ficava. não vai dar pra gente hoje, porque tem um Ramário do outro lado. Então esse encantamento do futebol acabou. Essa tua observação do início, Casa Grande, lembrando, também tinha um jogo preliminar. Preliminar era sensacional. Todo mundo sabe que o pessoal ia ver o Corinthians, o Rivelino e tal. Mas o legal de ver preliminar é que você gostava de prestar atenção. Primeiro que era um campeonato que valia, porque é título de campeão, Sim. né? Você prestava atenção em quem estava se destacando. Porque no jogo do principal, alguém podia se machucar, ser expulso. E quem ia jogar no lugar é alguém que jogou para eliminar, no jogo seguinte. Ah, eu falei, conheço o cara, vi jogar, joga muito. Então não joga nada, hein? Vi jogar na preliminar. esse é nós frito fritos que vai jogar no lugar do fulano e tal. Era, olha, era um outro futebol, um outro momento. Agora a importância desse jogo hoje não tem um amigo meu que gosta de futebol que acompanha futebol com quem eu falei hoje eu não esteja não quer saber de outra coisa não quer saber aqui em São Paulo ele quer saber como é que os São Paulinos acham que o empate é um baita resultado que leva para o Morumbi e aí resolve a parada lá e os corintianos tão confiantes tão confiantes todos com quem eu falei vão achar que... Ah, eu não tô nem preocupado com o tabu. O tabu já existe, Dani. Nós estamos com um time suficiente para ganhar de São Paulo. Por isso, esse jogo... Também estou louquinho para ver o jogo, né? É, e o Casagrande, que jogou pelos dois, você imagino como é que ele tá, né? sendo que vestiu a Camila dos dois, deve ter uma sensação, uma oh, oh, emoção diferente. Eu, diferente eu, né? ganhei,
1: eu, ganhei,
0: eu ganhei com os
1: dois. Olha lá, Só isso pra... tá vendo? Eu joguei uma vez contra o Corinthians, pelo São Paulo. Ganhamos de 1x0.
0: Ah, ganhamos o cacete.
1: A minha história de São Paulo é uma história interessante. Né? Eu, sei, São Paulo. eu sei. Não, não, não é São Paulo, Corinthians São Paulo. Eu, eu, sei. Pontos... eu sei,
0: mas pera um pouquinho. Eu te perguntei?
1: Não, mas eu vou eu falar pariu. do Corinthians. Eu vou falar do Corinthians. Casão, à vontade. 82, a final do primeiro turno, praticamente, foi Corinthians São Paulo. O Magrão tinha se machucado lá em Ribeirão Preto, foi jogar futebol de salão, dadada. teve a preliminar do futebol feminino, que eu e o Magrão deram uma força para o jogo acontecer, e nós ganhamos por 2x0, eu fiz os dois gols contra o São Paulo. Depois eu fiz o terceiro, da final de 82. né? E depois, lá jogando pelo São Paulo, eu e o Pita fizemos uma puta de uma jogada linda, desde o meio campo, fizemos a jogada, o Pita chutou, o Carlos rebateu, o Careca fez o gol, e por muitos anos, Muitos torcedores de São Paulo falaram: pô, aquele gol que você fez contra o Corinthians foi demais. E não fui eu, fui o Careca. Mas a jogada que foi a jogada foi importante, e os caras marcaram. Eu acho que a torcida de São Paulo desejava que eu, que eu, que eu fizesse o um gol contra o Corinthians, e foi o Careca, e eles viram assim uma é, ilusão. Teve uma ilusão ali que eles viram que. Mas lembrando que, que o Casal não era. jogava de centroavante, ele jogava de meio Não, não. É, o careca não. era centroavante. Careca que centroavante.
0: Mas, mas vamos parar um pouquinho numa coisa que você disse que é importante, porque esse jogo esse jogo tem esse componente histórico que foi uma batalha travada, entre outras, pela Ruth Escobar para Sim. fazer o um jogo de futebol feminino. Sim. E, por, e, e, e não queriam fazer, e queriam que fosse menos ah, então, tempo. Por isso só, que, é um, por isso, só por dois isso no gramado. Por isso só no gramado. dois jogadores que Sim. participaram do jogo, entraram e apoiaram aquilo. Casão e Magrão. Sim. Então, é mas isso. você sabe qual foi o argumento?
1: Porque quando, durante a semana, foi uma, uma garota, a Rose do Rio, que era, jogava futebol. Sim, Sim. Chimino, Ela foi lá no Parque Sim. São Jorge, tirou foto, batemos bola, eu, ela, o Magrão, tá, tá, tá. e o jogo ia ser no domingo. O Magrão não ia jogar, mas ele foi no ônibus com a gente, porque decidiu o primeiro turno. E aí, quando chegou lá no, no Morumbi, no viciário, eu falei, Magrão, vamos lá ver o jogo das meninas? Ah, vamos lá. Subimos sentamos no banco atrás de um gol. O gol de entrada tinha um banco que os jornalistas ficavam ali. Aí, de repente, vem as meninas, duas meninas e um cara. Eu falei, meu, que hora é que vai começar o jogo? Aí o cara falou, pô, as meninas falaram, pô, não vai ter o jogo. Eu falei, como não vai ter? Os caras, a federação falou, que vai estragar o gramado. Por isso eu entrei. Não, olha aí, olha aí, olha, aí. olha aí. Vai estragar o gramado. Ah, como vai estragar o gramado? Cara? Como vai estragar o gramado? Não, então nós vamos lá falar. Aí fui eu, Magrão, lá e damos uma cartada. Ó, se não tiver o jogo feminino, nós não vamos entrar em campo. Coisa que a gente não ia poder bancar. Né? Mas nós jogamos essa cartada. Eles entraram teve o jogo. Né? Aí eu te pergunto, quem tem que saber se vai estragar o gramado ou não? Fala, pergunta para mim. O jogador. Certo? O jogador. jogador. No futebol, no mundo todo, mas aqui no Brasil principalmente... No futebol, quem decide todas as coisas do futebol é quem fica com a gravata, paletó, sentado atrás de uma mesa, no escritório ou no sofá vendo o jogo. Né? A maioria. Então, não estraga o gramado, o jogador não fala nada. É, é, regulamento do campeonato, o jogador não fala nada. É, é, se, se é bom... É, pontos corridos o mata mata o jogador não fala nada mas quem o jogo joga é um jogador
2: o jogo de manhã é legal à tarde
1: à noite nove e meia oito horas o jogador não fala nada quem tem que participar não estou falando que o jogador tem que decidir desculpa não estou falando que o jogador mas tem, que tem, que ouvido, tem que ser ouvido mas tem que ser ouvido mas tem que mas tem que ter uma comissão de jogadores claro. que participe das reuniões para decidir o que é melhor claro, que o
0: futebol claro. caramba não é muito bem muito bem mas olha só para não ficar no lesco-lesco, eu pergunto eu não vou escapar dessa, não. Esse Walter Casagrande Júnior, que o Zé Trajano supõe estar dividido. Eu conheço bem a peça. Está dividido o cacete, mas enfim. Não estou dividido, é. não. É. Olha aqui. Quem ganha? Ou dá empate?
1: É. O jogo de hoje? O jogo de hoje. Isso, hoje. hoje. Eu, hoje. Acho que, eu acho que empata o jogo. Acho que o São Paulo não quebra o tabu, mas eu acho que o São Paulo passa para a
2: final. Zé Frajano, qual é o seu palpite no jogo de hoje? Você sabe que sobra pouca alternativa, né? Quer dizer, é aquele outro. São Paulo é Corinthians vão é empate. Pode ganhar é. um, o outro dá empate, muito bem. É. Mas levando em conta que o jogo de ida, e Itaquera, essa história do tabu não, me, não, 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 não leva em consideração, não. Vou tentar levar em consideração o momento que os times estão enfrentando. Eu vou arriscar aqui, viu? Só para dar um conflito entre nós. São Paulo vai ganhar. Só para dar um para dar um olhozinho especial no programa.
0: Bom, evidentemente, Aí você vai falar Corinthians,
2: obriga, o casão empate e o São Paulo. Me obriga,
0: me, obriga, me obriga, por uma razão estritamente profissional, de manter acesa a discussão, a polêmica, de, aqui no nosso cartão vermelho, dizer que o Corinthians vai ganhar. E como eu não sou de ficar em cima do muro, eu não apenas acho que o Corinthians vai ganhar, como vai ganhar bem vai praticamente encaminhar sua classificação Bem feia, hoje, é uma vela. no Itaquera. Eu não vou lhe dar um ponto um, também vê a é a demais, enquete, como tá,
2: que... Juca?
0: Vê, vê se a enquete, se nós influenciamos a enquete de alguma maneira. O, o, o Rubão, aqui da minha tela assumiu a enquete, Rubão. Me diga como é que está a enquete, Rubão. Me diga aí, vamos ver, como é que está a enquete. Cartão vermelho, cadê? Rubão, São Paulo, 49, Corinthians, 36, empate 15. Muito bom. Muito bom. Tomara que o Corinthians entre como azarão. É como ele mais gosta de entrar. Aí eu oh, pergunto ao senhor oh, Walter Caderno. Olha, olha aqui, olha o sinalzinho.
1: Vê se você lembra de alguma sim. coisa, assim.
0: Sim, né? sim, sim. O que sim. que é? Ó, é, é, é ó,
2: olha, ele está nervoso com o jogo, é, ele está nervoso
0: com o jogo é, daqui a pouco. Olha aqui deu aqui, deu o joinha para nós. deu o joinha que estamos no ar. Eu é.
2: estava falando com o Juca antes do programa que o programa hoje seria um programa meio especial. A gente está fazendo a preparação para esse grande jogo daqui a pouco. sim Então, é. que a gente poderia até abreviar certas coisas que o programa normalmente tem e, e talvez voltar ao assunto do clássico no final do programa, que nós estamos fazendo um abre o jogo. As histórias são ótimas. Corinthians, né? São Paulo. Tem muitas histórias, né? Tem muitas sim, histórias. Sim,
0: se, se tem, Bom, e aliás, como fizemos referência às a, 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 preliminares, aos jogos dos aspirantes, eu sou daquela geração que em 65 chegava antes no Pacaembu para ver Roberto Rivellino jogar. E naquele mesmo ano, Roberto Rivellino estreou no time titular do Corinthians e acabou fazendo dupla com Dino Sani que era uma Sim. dupla extraordinária. O Dino, que tinha um, idade para ser pai do Rivelino, né? e era uma dupla, Dino e Rivelino, absolutamente das melhores duplas de meio de campo que eu vi na minha vida. Nem assim o Corinthians saiu da fila, mas era uma dupla extraordinária. No momento, Zé Trajano, que adentra o estádio de Itaquera, o ônibus corintiano, o ônibus do São Paulo já chegou. Eu me lembro da jovem Pan Vanderlei Nogueira e atrás dos ônibus anunciando o trajeto dos ônibus. Uhum. Era um quando
1: outro, era, jogo, quando era jogo decisivo, né? Quando era jogo decisivo. Isso.
2: E Isso. não tinha negócio de helicóptero indo por cima, não, né? A, o rádio o que, que, que ia dizendo, né? Passando pela rua
0: tal, tal. Isso. Né? Exatamente, exatamente. Era Esse um outro estilo,
2: sabe? Que você falou aí, ah. foi o, tirando o Didi, o príncipe tipo de rancho. Foi o jogador mais elegante que eu vi jogar. Mas sem dúvida. Talvez o é Falcão, né, Zé? A categoria Zé? dele, um o estilo de dominar Falcão uma bola de passar, de se impor. Ele se é. impunha ali no meio de campo, era impressionante. O Zito, ele hoje... foi a reserva do Zito, era muito mais é, valente, e carregava mais a bola, e, e era, botava o dedo na cara de todo... É o capitão, né? O Dino Sim. não. Tinha um elegância... Ele jogava
0: de fraque sim o Dino e o, e o Dino é outro que é exemplo do Casão defendeu os dois jogou no São Paulo foi revelado no São Paulo né e depois foi para a Itália e volta para mas ele jogo. foi mais
2: famoso no São Paulo né e Belchito sim 57, teve muito mais né?
0: tempo no São Paulo sim até até porque e tinha uma rima no São Paulo né Dino e Gino né embora o Gino fosse centroavante o Dino hum. era meio campista mas o quando, Dino foi um jogador quando brilhante. eu joguei no São Paulo
1: a é, época do joguei em São Paulo, o responsável pelo campo, pelo estádio, era o seu, seu
0: Gino. Seu, seu Gino. O
2: Gino, seu Gino. Ah,
0: Gino seu era Gino, responsável por... Que você sabe tem tem uma história, tem uma história com o Luizinho, pequeno polegar. Luizinho era o Luiz Trujillo do Corinthians. Pequeno polegar, porque era baixinho, era um jogador extraordinário. Foi, aliás, responsável em direto pelo Ari machucar o Pelé nas vésperas da Copa de 58, porque a torcida do Corinthians queria que o Luizinho fosse para a Copa e não o Pelé, que o Luizinho era melhor o Pelé. E houve um amistoso no Pacaembu, Seleção Brasileira e Corinthians, de despedida. A, a Seleção meteu cinco no Corinthians, mas o Ari quebrou o Pelé. Você fala o Ari o Pelé... clemente. O Ari clemente. Sim. sim Depois sim, jogou no Bangu. Exatamente. E, mas o Luizinho, anos antes nas vésperas de, de uma decisão do campeonato, eh, o Gino xingou a família do Luizinho numa entrevista. O Luizinho foi à casa do Gino e deu-lhe jogou-lhe um tijolo na cabeça, feriu a testa do Gino. Olha que coisa maluca, deu uma tijolada no Gino. Foi um caso policial e tal. Falava-se assim, prender o Luiz, Imagina se aprendeu o Luizinho. Prenderam coisa nenhuma. Né? Depois jogaram. E tudo por contra... causa de Corinthians e São Paulo. Tudo por causa de Corinthians e São Paulo. Né? Você sabe, Zé, que para mim é a maior rivalidade. Eu sei que eu sou voto vencido nessa questão, não vou discutir. A maior rivalidade de São Paulo é o Derby, Corinthians e Palmeiras. Mas para mim, até pelo fato de boa parte da minha família ser dar e ter dado dois presidentes para o São Paulo, para é, mim a, a pra minha grande rivalidade é Corinthians e São Paulo. É o jogo que mais me mobiliza. Eu, 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 me, eu me importo menos em perder para o Palmeiras do que em me perder para o São Paulo. Isto falando aqui o torcedor. Eu disse de 57 como um jogo inesquecível na minha vida, como são outros que o Casão fez referência o né? primeiro título brasileiro do Corinthians em 90 é contra o São Paulo né? os títulos de 82 e 83 da democracia corintiana quando o time do, os times do Corinthians eram bons o time, os do São Paulo eram muito bons e o, o de Corinthians... 82 o de 82 Isso. do São
1: Paulo era absurdo, é. Em 83 já deu um, tinha, tinha tido uma queda
0: exatamente né? uh, como é claro não sou. Eu, eu tenho aqui uma foto que eu não posso mostrar no posse de bola. Porque o Arnaldo e o Tirone ficam muito magoados comigo. Ficaram magoados comigo quando eu mostrei. Eu vou pegar para vocês, está aqui do lado. É uma foto feita pelo meu filho, Daniel. Está dando para ver? Sim, Corinthians 6x1,
2: um, campeão Está dando. Ó, a massa. Levanta Isso. um pouquinho.
0: Isso. É, é, essa foto é, é de Itaquera, Corinthians já campeão brasileiro, com o time reserva, São Paulo com seus titulares, e o Corinthians, surpreendentemente, meteu 6x1 no São Paulo. Né? Então, tem, tem, e, e tem, e tem o São Paulo ganhando de 5 a 0 do Corinthians aqui no Morumbi, aqui no Pacaembu, né? Tem o, gol, ah, tem tem o centésimo gol do Rogério. No o Corinthians. centésimo gol lá em não é isso? Sim. De né? falta. Né? Exatamente. Tem muita história Sim. esse majestoso. Muita, muita história. Agora, é gozado, né? E são certas coisas e que, que, que a gente. que o
2: majestoso. É... Foi o Tomás
0: Mazone, Gazeta Esportiva. Tomás Mazone. Tomás Mazone, mais uma do Tomás Mazone. E é gozado, Zé. Porque na história, na história, independentemente de como um esteja ou o outro esteja, o Corinthians está para o São Paulo como o São Paulo está para o Palmeiras. O Palmeiras pode estar como está, mandando em tudo. Pega o São Paulo, com muita frequência se dá mal. Da mesma forma o São Paulo. Está mandando, soberano, pega o Corinthians, se dá mal. Então vamos ver se isso prevalece nesta noite de hoje. Né? Embora eu ache, eu estou aqui brincando, que o Corinthians vai ganhar e vai ganhar e encaminhar a classificação, mas esse é o jogo, né, Casão? É o jogo da cautela, né? É o jogo que, é. que ninguém se, se arvora muito porque vai decidir mesmo nos últimos
1: 90 é. minutos. Né? Normalmente, esse, os primeiros jogos assim são chatos, né? São chatos, é. ninguém se arrisca muito. Ninguém. O, o é, é mais importante... Não perder do que tentar vencer a partida. sabe? Se aproveitam de momentos. É, é a primeira partida. Os times se aproveitam de momentos. assim. Pô, cresceu no jogo, fica ali, ataca, ataca, ataca. E quando o adversário reage, volta rapidinho, fica fechado. O, o adversário tenta alguma coisa, mas também não arrisca muito. Fica aquele negócio. O primeiro jogo só fica bom quando alguém mete um gol. Quando alguém mete 2x0, é aquele time que está perdendo 2x0, ele fica louco. Aí vai para o jogo, porque já coloca em risco a classificação. Né? Então, é, eu, assim, eu acho que o jogo vai ser mais truncado do que jogado, na minha opinião. Eu vejo, eu imagino dessa maneira. Mais truncado do que jogado. É, ninguém vai se arriscar muito. Porque o Corinthians, o tudo bem, o Corinthians joga em casa. Ele pode ir para cima. Mas não há é uma fase. Né? Do Corinthians das melhores, né? Então não. o Corinthians se arriscando para tentar fazer gols no São Paulo, ele corre risco de tomar gols, né? Pelo menos Sim. pela fase. Eu não tô falando do jogo. Eu nem, obviamente, ninguém sabe, ninguém imagina o que vai acontecer hoje. Eu tô falando pela fase mesmo. O Corinthians, defensivamente, ele tá bem vulnerável, né? Então é aquele negócio. E o São Paulo vai, viu, Frajano, existe o tabu para quem vai jogar. São Paulo, os jogadores vão para o estádio. Ah, aí cabeça perguntar, jogador... o jogador. Leva não, em não conta é, isso? Não é nem questão do tabu, é se dá mal. Porra, aquele estádio, a gente sempre se dá mal. Porra, aquele estádio. O, o, joga, o time não vai com a cabeça leve. O time não vai tranquilo. O time sempre vai, mesmo estando melhor, mesmo, mesmo estando bem, com esse pé atrás de não dar certo em determinado, determinado lugar ou não dar certo em um determinado tempo contra um determinado time, né? o Santos. O Santos ficou um tempão para ganhar do Corinthians. No, no, no começo, no final dos anos 70 até os anos 80. O, o Santos foi quebrar o tabu em 83. Quando ganhou de 2 Isso. a 0 um jogo lá que eu tinha operado o joelho, eu nem estava nesse jogo. E o, e o Santos quebrou o tabu. Mas também a gente entrava contra o Santos, sabe? Assim, tranquilo. Nosso time não pesava contra o Santos. Pesava, por exemplo, em jogar contra o Palmeiras. Pesava, assim, o time do São Paulo que era, é, porra, Mário Sérgio, Zé Sérgio, Serginho, Paulo César, Renato, Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Daril, Marinho Chagas. Porra, era o time dos caras. E o nosso, de 82, estava se formando. E a gente se deu bem contra eles. De quatro jogos, em 82, nós ganhamos o primeiro <risos> turno de 2x0, perdemos o segundo turno por 2 a 2 3x2, é, perdemos o segundo turno. E se a gente ganha o campeonato acaba, né? Não ia ter nem final nem nada. E aí ganhamos 1x0 na primeira final e 3x1 na segunda final. Ganhamos 3x4. Né? Mas esse jogo,
0: é... esse, jogo, esse jogo do 3x1 é o jogo do famoso gol Ritali. Exatamente. Com a amarração dos Osmar maravilhosa. Exatamente. Então, assim, Osmar, o, nosso time
1: cre... o nosso time cresceu contra o São Paulo, né? cresceu no jogo que nós ganhamos de 2x0 no primeiro turno, e no jogo que nós perdemos de 3x2 no segundo turno. Porque Foi a gente... no finzinho, né, Cazão? É, o gol do Serginho no finzinho. Nosso time jogou pra cacete, a gente merecia até ganhar o jogo. Porra, metralhamos o São Paulo.
0: E só pra quem é muito jovem e não sabe, todos os jogos no Murumbi. Sim, todos eu... os jogos na casa
1: do São Paulo. Se... E o lance foi que nós perdemos de 3x2 para o São Paulo num domingo. Na quarta começou a final, contra foi. o São Paulo de novo no Morumbi. E aí ganhamos foi. com o gol do Magrão, de 1x0. E no outro Isso. domingo já foi a final que nós ganhamos de 3x1. E nós jogamos com o São Paulo três vezes seguida. Domingo, quarta e domingo. Isso. E acabou Isso. o campeonato. Porque esse campeonato de 82 Eram dois turnos E classificavam dois, Trajan Dois de cada, dois de cada turno para ter um quadrangular Só que no primeiro turno O Corinthians foi campeão, o São Paulo vice E no segundo turno o São Paulo foi campeão E o Corinthians vice, então não teve quadrangular Já foi, já foi uma, um, um furo né Na, na questão financeira Para a federação, porra é. Não tem semifinal e se, tem... A gente ganha São, e se a gente ganha do São Paulo, nem final tinha
2: Olha o estrago que ia ser mas, olha, oh, Juca, e Casão, O Cazão, outro dia, se referiu ao fato do segundo jogo. segundo A importância de você entrar em campo sabendo o que tem que fazer. Sim. Você fala, se isso referiu praia, a isso outro dia, do né? Do
1: Corinthians, mas no caso do Corinthians, que veio, ele veio caminhando na Copa do Brasil, jogando a segunda partida na, na Arena, sabendo o que tinha que fazer. Hoje vai ser a primeira vez que o Corinthians vai ter que fazer. Né? Antes ele já sabia o que tinha que fazer. Agora ele não sabe. É a primeira vez nessa Copa do Brasil que o Corinthians vai entrar precisando fazer algo, sem saber o que ele precisa. Então, é uma situação diferente para o Corinthians, é uma, 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 uma diferença psicológica para o time, um lado mental diferente, porque o time, até agora, entrou no, no, na arena perdendo por 2 a 0 duas vezes e perdendo por 1 um a 0 uma. E resolvendo então, tra... nos pênaltis. E resolvendo é, exatamente. nos pênaltis. Então, e, você, e o, treinador, o Vanderlei, no caso, trabalha o time durante a semana sabendo que, ó, meu, nós, nós temos que fazer dois gols, pelo menos, contra o Remo, dois gols contra o Atlético. E nós temos que ganhar com um gol de diferença contra o América, pelo menos para ir para os pênaltis. E hoje não. É uma situação diferente para o Corinthians, no
0: caso. Olha aqui, o delay da Silva está dizendo que, como esse é um jogo dos únicos campeões mundiais da capital, não há dúvida que são os dois maiores times da capital. Porque o outro não tem mundial. O Daniel, o Deley da Silva, não sei se é São Paulino ou Corintiano, mas sei que é um bom provocador. Já o Odair Júnior, este, este certamente é São Paulino. Ele diz o seguinte, hoje a arbitragem vai Wilton Caseiro de Mendonça. E na hum. volta vem o Klaus. Mas se o Corinthians precisar muito, aí vai Luiz Flávio. Quer dizer, o Odair Júnior acha que a direção do Corinthians tem mais poderio do que a do São Paulo para escalar árbitros. Eu não entro nessa seara. Tem que saber é um quem está escalado muito... no VAR. Qual o juiz do VAR. Isso é importante
2: saber. Também, esse, né? esse, na, esse na é realidade...
1: Importante. É. Esse é que esse... manda. É,
0: esse do VAR pode anular tudo. É, quem é manda é ele tá no VAR, pô. É isso aí. É isso aí. Olha aqui, a gente vai fazer o nosso primeiro breve intervalo e já volta com mais este cartão vermelho especial. Pré-jogo: Corinthians e São Paulo, o <coughs> Majestoso. De volta com o nosso cartão vermelho e nós vamos falar de cultura. Eu ia falar de um tema, mas essa conversa nossa me levou a um outro tema, até porque envolve também o casão e eu quero saber até que ponto a memória do Casão continua 100%. Porque antes deste jogo final no domingo, que o Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1, na sexta-feira, antes desse jogo, na livraria do bexiga, que era de Flávio Gicovatti, que era o terapeuta do Corinthians. Sim. Eu lancei um livrinho, e nada mais adequado para falar disso no dia do escritor, esse livrinho aqui, uma coleção da editora brasileira, do Caio Graco, Caio Graco que foi o cara que sacou o vestir amarelo pelas diretas, Sim. que se chamava uma coleção Tudo é História, e o livro se chama Está Esgotado, a Emoção Corinthians. É um livrinho sem maiores pretensões. Tudo é história. E eu lancei esse livro numa sexta-feira, na véspera deste jogo São Paulo e Corinthians. E, de repente, para minha surpresa, absoluta surpresa, porque eu imaginava todos devidamente concentrados, aparecem na livraria. Casagrande, Vladimir, Edu, Magrão, Adilson Monteiro Alves. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso. Autografei o livro para eles e tal, mas estou vendo que eles não vão embora. estão ficando ali. De repente, o magro chega atrás de mim e fala: daqui você vai para onde? E eu falei, Magrão, estou com meu pai, minha mãe, meus filhos pequenos, vamos jantar aqui numa pizzaria e vou para casa dormir. Eles estão, tá legal, estou nós uma pizzaria com você. E, de repente, vamos todos para a pizzaria. Acaba às onze e meia da noite, vamos para a pizzaria. Estamos sentados, Magrão pede um chope, Magrão pede um segundo chope, Magrão pede um terceiro chope, meu pai se levanta, estava na minha frente, vai atrás de mim e diz no meu ouvido, filho, perdemos o título domingo. E eu falo, mas por que, pai? Acabo de ver o Sócrates tomar quatro chopes. Falei, pai, isso não tem nada a ver uma coisa com o outro. Joga domingo, pai. Se duvidar, amanhã eles vão fazer uma feijoada. E essa gente é diferente, pai. Não se... <risos> Ninguém faz. Não, pode crer. Bom, para resumir a história, porque eu quero fazer saber até que ponto o casão se lembra desse episódio. No domingo, Corinthians campeão, eu estou entrando na redação de placar, que eu então, onde eu então trabalhava, e a secretária me avisa, seu pai já ligou três vezes para você. E eu fiquei até preocupado. Chego, entro na minha sala, ligo para ele. O que, que é, pai? Ele diz: filho, você de fato já entende mais de futebol do que eu. Mas por, mas por causa da feijoada ou por causa
1: do resultado? Porque a feijoada aconteceu no sábado. Isso eu sei. Eu sabia que aconteceria.
0: Para que ele não tivesse...
1: Aquela é. semana, aquela semana é. foi uma semana mais estranha e louca da história do futebol de um time que ia jogar uma final do campeonato. Porque o que aconteceu? Nós perdemos o domingo. Na segunda-feira à tarde, na hora da representação, teve uma reunião. E o Adilson trouxe a seguinte informação: Estamos sabendo que tem uma armação preparada para pegar o casão. Estão armando uma armadilha para o casão. E aí o que, que nós vamos? E aí, que nós vamos fazer? que nós vamos fazer? Eu mesmo falei, faz o seguinte, então eu vou pro hotel hoje. Eu fico no hotel. A semana toda eu fico no hotel. Aí os solteiros falaram, não, não, então nós vamos com ele, nós vamos com ele, nós vamos com ele, nós vamos com ele. Aí o Eduardo falou, então eu vou com eles para tomar conta desse, desse pessoal dessa molecada toda aí. E fomos todos pro hotel, segunda, à tarde. Eu, alfinete, pô, todos os solteiros que tinham. Não me lembro dos solteiros que tinham lá, nós fomos tudo pra lá. E o Eduardo foi junto. Aí o que aconteceu? Segunda-feira, 9 horas da noite. Edu, nós vamos ficar aqui no hotel mesmo? cara? Semana toda, não sei o quê. Não, vamos sair um pouco, vamos para algum lugar. Tal, beleza. Aí sai todo mundo aqui. O, o Eduardo tinha um Maverick vermelho, grandão, laranja. Entrou todo mundo no Maverick e nós fomos para um, um barzinho. Ah, ficamos aí, voltamos. Treinamos na terça, concentramos na, na terça-noite e dormimos. Ganhamos na quarta-noite. De 1 a 0, todo mundo pro barzinho de rock que a gente ia no, na Bela Sintra. Até às 3, 4 horas da manhã. Quinta-feira, reapresentação. Beleza, tal, corridinha. À noite, barzinho na Bela Sintra de rock and roll. Educo, Carlos e a solteirada toda. Sexta, Educo, Carlos e a solteirada toda. Saímos, fomos lá no Senhor Juca que Fure. Depois saímos para balada. No sábado, o que acontece? Chega o Magrão pra treinar e falar pra mim aí Fala pra mim assim, ô oh, Biguet, tá tudo certo? tudo tranquilo? Falei, ô oh, Magrão, vou te falar uma coisa, o pessoal tá reclamando que não tem feijão no hotel, os caras não comeram feijão tal, não sei o que, porra, é esse o problema? é, o problema é esse, então peraí, ligou pra Regina Regina, prepara uma feijoada que eu vou levar os caras pra comer uma feijoada em casa, acabou o treino 11h30 da manhã, todo mundo pra casa do Magrão todo mundo não, a solteirada e mais o Vlado. casa do Magrão e aí, feijoada, cerveja, caipirinha e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fomos para hotel à noite e dormimos. No, quando acordamos de manhã, tinha vazado a, tal, a história da feijoada. Vazado. E já tinha os jornalistas né, contra a democracia detonando. Olha, é uma bagunça. Como que pode comer feijoada no sábado? Esses caras vão ser atropelados. Essa é a democracia. Olha a bagunça que é. É uma anarquia. Pô, escracharam a gente. E nós fomos para o estádio foi 3 a 1. O Corinthians. Sem chance é de isso. São Paulo. Com toda essa é semana. Isso. Essa é semana. Isso. Porque sabe por quê? Aí os, cara, aí os caras. Aí os caras sabem o que os caras vão falar? Aí, tá vendo? E aí você critica os caras, os, vocês falam. É, não fizeram, Saiu à noite e bebiu. Era o seguinte: o nosso time funcionava assim. Gente, cada, cada grupo tem um estilo de comportamento. Aquele compo não faria bem para o time do Corinthians, da democracia ficar trancado dentro de um hotel sem poder dar um passo para nada. Não ia fazer bem, a gente não ia ganhar. A gente tinha que se sentir livre. E foi isso que aconteceu. Ninguém fez nada escondido, todo a, a, a diretoria sabia, todo mundo. E outra coisa, não tinha torcedor perseguindo a gente na rua, ninguém invadia o barzinho que a gente estava, não tinha nada disso. E O time foi campeão. É, não estou falando, falando que é o ideal, não. Hein? Não estou falando que é o certo nem o ideal. Aquele
0: tempo cabia. Naquela época... Você sabe que, eu... a coisa, que a definição que eu mais gosto de tantas né, sobre a democracia corintiana é uma que o Magro fazia, né? de dizer o seguinte... Você sabe qual foi a diferença entre, nós, entre o time do Corinthians e o time do São Paulo naquela final? Nós nos encontrávamos para jogar para nos divertir, porque estávamos saciados. Eles olhavam para o jogo... Como o último passo antes da liberdade, depois do jogo, liberdade. Até é. o jogo, obrigação. E isso faz toda a diferença no mundo, né, Zé Trajano?
2: Não, olha, a história está deliciosa hoje, né? Nós estamos é. conversando, um programa especial hoje, né? Do Cartão Vermelho. E esse detalhamento, essa semana que o Casão contou aí, é inacreditável. <risos> mas representa bem o que foi a democracia corintiana: a liberdade, o direito de ir e vir, né? e nada escondido e como funcionou funcionou muito é... olha eu acho que hoje o programa hoje especial está uma
0: delícia espero que o jogo seja também uma delícia é tomara que seja tomara que seja aliás apenas para dar só uma coisa é. você falou assim agora
1: nós vamos falar de cultura né quando começou esse bloco agora nós vamos falar de cultura Sim. então eu vou lembrar o que se falava na TV cultura que o senhor Luiz Oriega falava esporte é cultura.
0: É cultura. Por isso, por isso nós estamos falando de Curitiba de São Paulo. E esporte é tão cultura que eu quero, eu quero fazer uma indicação rápida de um documentário que entrou na Apple TV sobre Stephen Curry, o astro do Gold State Warriors, o maior cestinho de três pontos da história da NBA. E por que, que eu estou recomendando esse documentário? Não é porque eu sou fã dele. Fã, fã, fã. Vejo basquete muito por causa dele hoje em dia mas por uma razão, é um documentário que tem uma originalidade. Trata muito menos da glória dele no Gold State, ele é quatro vezes campeão, tem quatro anéis da NBA, e trata muito mais do começo da vida dele na, na escola e na universidade. E é muito bonito, comovente ver a relação dele com o treinador da universidade. E da vida dele caseira, com os filhos pequenos, duas meninas e um garoto, com a mãe com a mulher. É muito bonito, muito tocante esse documentário. E eu sei que o Casão foi ver Oppenheimer e ficou Sim. embasbacado com o filme. Sim, então, okay. vale,
1: vale de parabéns. Cara, bem. é assim, eu vou falar uma coisa. Faz muitos anos que eu não fico impactado com o um filme. É um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. É um filme que eu não tenho dúvida alguma que vai, vai, vai balançar a entrega do Oscar. Melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante, ator coadjuvante, som, roteiro. Cara, é uma coisa, três horas de filme, são três horas de filme, que passam de uma... Quando acaba, você fala pô, acabou, você ficou três horas no cinema. É uma trama, assim, claro que é um dos piores momentos da história da humanidade. Né? vamos né não estou não, não tô fazendo não tô jogando flores claro. para a história ok é um dos piores momentos da história mas em cima dessa história existe diversos é, braços da história até chegar ao ponto da bomba e depois da bomba então o filme é, o filme é o seguinte tem ao mesmo tempo tem antes de fazer a bomba durante a, a a conclusão da bomba e pós-bomba. Tudo no filme. Vai indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E você sai de lá com impactado. Fra... A, 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 o termo, a palavra real que é justa para esse filme, que você fica, é impactado. Você sai impactado do é. cinema. Eu recomendo. É um dos melhores filmes que eu vi na minha vida.
0: Eu não vi ainda. Eu você
2: já viu? Você... Ver, mas eu estava eu reagindo. Agora. As críticas são tão favoráveis, como o casal está fazendo agora, pois... reagindo às três
0: horas de filme. É, eu também reajo.
2: Mas, e você sabe que, eu...
0: que eu... Ó, pode ir, que você que... vai passar batido. Gozado, né? que o Inácio Araújo, que é um crítico que eu, por quem eu tenho o maior respeito, não gostou do filme. Agora, a Vera Iaconelli, que é outra que eu respeito muito, adorou o filme e faz uma interpretação muito parecida. Ela não usa o termo impactado, ela diz você sai triste do cinema. É, tal, é, então, tal, tal, é tal então, então, E diz é, eu, ela... Um e impactado. é uma tristeza... É uma tristeza tá que, que não se resolve no jantar. Se você... sim, sim. É uma, é uma tristeza que fica, que permanece. É, então, é uma
1: coisa, assim, vem uma tristeza, vem uma indignação, vem uma revolta, uhum. vem um bloco de sentimentos. Que, no, na, no meu caso, esse grupo, esse, todo esse bloco de sentimentos, me deixou impactado. Tá. É você tomar, é você ficar tomando soco no estômago do Mike Tyson por
0: três horas. Tá. Tá, tá. tá, sei bem. Vamos pôr o olho nos tipos, rapidamente. Eu quero, eu quero recomendar vivamente uma reportagem da revista Piauí deste mês que tem o depoimento de Gabriela Figueiredo, que é a filha de um porteiro de um prédio em Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, que vai estudar em Barcelona e lá se dá conta de uma coisa para ela extraordinária. Não havia elevador de serviço. Os dois elevadores de cada prédio podiam ser usados por todo mundo. E ela fica impactada por essa realidade. E hoje... Até o prefeito do Rio estabeleceu uma lei, acabando, mandando tirar as placas de elevador de serviço e democratizando o acesso dos elevadores. Mas são coisas da cultura brasileira que de fato precisam acabar. Desde o quarto de empregada, minúsculo, sem janela, até esta coisa da discriminação dos elevadores. Então, conta a Gabriela que ela até convivia, ela é filha do zelador, ela convivia com a garotada que frequentava o prédio, brincava com eles, ouvia deles que ela nunca iria à Disney. E ouvia dos pais para ela sempre chamar todo mundo de senhor e de senhora e ir pelo elevador de serviço. É um depoimento mas que corta o coração da gente e que talvez ensine muita gente como a nós precisamos ainda progredir no processo civilizatório no país.
2: Sabe o que eu que é que é isso, quero, que quero dar que parabéns se aqui se para Piauí? Porque é uma matéria mais interessante que a outra. Sem dúvida. Aquela reportagem sobre a mulher da gal, Sem dúvida. que é uma facada no peito da gente, é Sem muito dúvida. bem estruturada. É uma coisa, é um trabalho jornalístico muito bem feito. Então, para quem, quem achava que o apartheid
1: só existia na África do Sul, que é, negros entram ali, brancos entram aqui, você, o negro não pode ficar aqui. Aqui no Brasil isso também acontecia oficialmente. Isso acontecia sem problema nenhum. Porque você exigir que pessoas funcionárias de um prédio serem obrigadas a entrar para um determinado bater elevado de elevador e outros por outro, é a mesma coisa que você chegar no Museu do Apartheid e ter aquelas duas portas que divide Aqui só entra branco, aqui só entra preto. É, é a isso mesma mesmo. coisa.
0: É exatamente isso. Olha aqui, o resultado da enquete no momento. 51% São Paulo. 35 Corinthians. 14% empate. Você não deixe de dar o joinha. E não deixe de participar também da nossa enquete. A gente volta em seguida. Até já.
2: O podcast UOL investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o um envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que
0: entraram pro crime.
2: Não se pode estigmatizar a milícia, em especial
0: os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
2: E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler: Essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clube Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
0: Olha aqui, é, eu, quando a gente fez referência ao Dino Sani, eu me lembrei recentemente, aqui no Cartão Vermelho, a gente falou do Dino Sani, por que seria? Me lembrei, no dia 23 de maio, que foi uma terça-feira, portanto, dia do Cartão Vermelho, Dino Sani completou 91 anos. E na nossa, no nosso quadro, As Efemérides de Zé Trajano, nós lembramos do, do Dino Sani, eu até me enganei, primeiro fiz referência a Fiorentina, vocês me corrigiram na hora, Mila, que Fiorentina? É. Exatamente. Fiorentina foi o Julinho, né? E depois o Magro, mas o Julinho é ídolo em Florença até hoje. Tem um restaurante com uma mesa reservada por Julinho Botelho até hoje. Essa é a mesa de Júlio Botelho. Mas, enfim, temos que falar também rapidamente que seja do jogo de amanhã, Flamengo, Grêmio e Flamengo lá na arena, Grêmio que está, o que tudo indica, de fato, recebendo de volta o Luan, o All Sport fez uma conta, cada um dos nove gols dele custou mais de 7 milhões de reais para o Corinthians, nesses três anos e meio, né? e eu lembrei, fiz uma nota no blog, que o Adriano também custou muito caro para o Corinthians, cada gol do Adriano custou 2 milhões e 40.0. só que, ele fez dois apenas. Um deles foi contra o Atlético Mineiro, no final do jogo no Pacaembu. Foi o, o antepenúltimo jogo daquela campanha de 2011 que manteve o Corinthians vivo para ser campeão, com um empate contra o Palmeiras no domingo, uh, uh, do 0x0. 0. Então, foi um gol que não tem preço, que valeu muito mais que 2 milhões e 400 mil reais. O Luan nem por isso fez gol algum.
1: O Juca, Juca, só uma é. coisinha. É, o Luan está há três anos e meio no Corinthians. Sim. Ele fez nove gols. Sim. Menos de, menos de três gols por ano, se Sim. você for fazer a média.
0: Sim. Menos de três gols por ano. É impressionante. Cada um custou mais de 7 milhões. Cazão, Grêmio Sim. e Flamengo.
1: Lá, amanhã, eu acho que dá Sim. empate também. Eu acho que dá empate, mas eu acho que o Flamengo passa. O Flamengo pode até perder, talvez, de 1 a 0 2 a 1 mas eu acho que o Flamengo
2: passa. Zé Trajano. Olha, a gente nunca sabe que o Flamengo a gente vai ver, né? O Flamengo, cada dia, é uma coisa. Ela tem uma atuação X, Y, Z.
0: Mas Flamengo, mesmo lá. Eu também fico com o Flamengo lá. E acho que o Flamengo passa. Essa é a minha Essa é a minha indicação. É o meu voto. Mas, José Trajano, me responda rápido o seguinte. O Botafogo está com sorte de campeão ou o Santos com azar de time que vai ser rebaixado? Como diria o outro, ambos
2: os dois. Aham. Ambos os dois. Eu acho que é a melhor resposta. Porque o Botafogo procurou não perder. Podia ter ganho, né? porque teve uma, uma bola que quase entrou, se tirou de cabeça, depois uma cabeçada para fora ali na pequena área, quase, e o Santos entregou de bandeja um jogo que já estava ganho. O que mostra é que o time do Santos é muito fraco. Né? É, vai gramar, é candidato ao rebaixamento, porque o Curitiba está aí subindo. Agora tem um jogo-chave é, no fim de semana. Talvez o jogo mais legal dos últimos tempos, que é Curitiba, Botafogo e Curitiba. Vejam vocês. Porque o Curitiba pode, o Curitiba que está no ar, Recuperação bonita, né, com a torcida apoiando, time ganhando um jogo atrás do outro, ele pode sair da zona de rebaixamento e, se vencer o Botafogo, seria um feito de, lá no Rio de Janeiro, aproximar mais dos outros times, que estão ajudando também, estão perdendo muito tempo, muito ponto, mas encurtar a distância do Botafogo para os outros. E que seria uma coisa preocupante para o Botafogo: um empate e uma derrota. Uma derrota, ter um empate com um time frágil como o Santos e uma derrota para um time que está na zona de rebaixamento. Então, esse jogo, eu estou vendo com maior ansiedade, porque o Curitiba, numa fase boa, mas está lá embaixo. E o Botafogo veio de um empate. É um jogo chave, ainda pra, até o final do primeiro turno, para ajeitar mais a situação dos times no final do primeiro turno. Muito bem. São
0: Paulo escalado. São Paulo vai de Rafael, Rafinha, e que o Rafinha... O Rafinha está entre duas situações. Se ele erra, ele está funcionado pelo fim de semana que passou para a Alemanha, e ele vira o herói do jogo, ele parar como o Casagrande e Sócrates fizeram na semana que o Bruns foi campeão. Está aí chegando uh, uma São imagem Paulo. recuperada do ônibus do São Paulo. Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, que está jogando Volta muito. O Beraldo.
2: Volta o Beraldo, então.
0: Volta o Beraldo. Pablo Maia, Michel Araújo, Alisson e Wellington Rato, quarteto de meio de campo. E a dupla Luciano e Caleri lá na frente. Esse é o time do São Paulo já escalado. Ainda permanece o suspense da escalação do time do Corinthians, que não sabe se ainda se contará ou não com o paraguaio Matias Rojas, que saiu com problemas no tornozelo esquerdo do jogo da Bahia. Como estamos falando muito de Corinthians e de São Paulo, eu quero lembrar que completa hoje 35 anos de idade, Paulinho, esse, esse ídolo corintiano que não deu sorte na sua volta ao Corinthians, teve duas lesões gravíssimas, está aí tentando se recuperar, mas que foi um dos pilares da conquista corintiana da Libertadores de 2011, e depois do, do 2012, e do Mundial também de 2012. Paulinho faz 35, Hulk do Galo faz 37, assim como Neila Torraca faz 79, Marília Medalha também faz 79, grande cantora extraordinária, cantora brasileira, que foi casada com Isaías Almada, escritor mineiro, que esteve preso durante a ditadura, razão pela qual ela prematuramente encerrou a carreira. Marília Medalha. Sueli Costas Entrajano, faria 80 anos. Beatriz Minha querida e saudosa
2: não... amiga, que morreu agora Isso. em março, né? uma compositora Isso. de mão cheia, lá de Juiz de Fora, deixou um repertório magnífico, muitas gravações da Betânia, da Elis, né? É, da Fafá de Belém, grande Sueli Costa.
0: Beatriz Segal faria 97 anos.
2: Baita uma atriz ve... também, né? Quem matou quem o matou Detroit, né? Quem não lembra. Está aí, Beatriz Segal, papel magnífico.
0: Nelson Sargento faria 98, Zé Trajano.
2: Baita sambista também, né? É, eu falei dele no programa hoje. É, figura... E pintor, além de grande compositor, era um excelente pintor, uma
0: figuraça. Leonardo Vilar completaria hoje 100 anos.
2: Sim, foi um grande ator de teatro, televisão, e um ator de pagador de promessas, né? filme que ganhou a palma de ouro lá em Cannes, um né? filmaço do Anselmo Duarte.
1: E o ator que entrou no lugar do Sérgio Cardoso quando morreu na novela no começo dos anos 70. Sérgio Cardoso, aquele grande ator... Faleceu, porque ela não acabou. Eles substituíram o personagem com o Leonardo Villar.
0: Casão, Marcos Assunção faz 47 anos. Ex-Bete, Roma, Santos, Flamengo, Pacaembu, uh, Palmeiras, batia a falta como ninguém. Batia na bola como ninguém, né? Um grande como volante. Ninguém.
1: Ah, um grande volante. Volante que hoje, hoje seria titular da seleção brasileira. Se jogasse do jeito que joga o futebol de hoje, dois volantes. Um volante marcador, um volante que sai para o jogo, um volante que tem bom passe, um volante que bate de fora da área, um volante que bate falta. A seleção brasileira não faz gol de falta. Os times do Brasil não faz gol de falta. Pense o Marcos Assunção hoje. Seria um grande personagem do nosso futebol. Foi naquela época, só que a concorrência era muito, 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 mais, muito mais difícil, né? era muito mais dura a
0: concorrência. Hoje ia deitar e rolar. Corinthians Escalado. Veja que a minha voz... Embargou. Rojas nem no banco. Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Fausto Vera, Maicon, Juan Oliveira e Renato Augusto. Roger Guedes e Yuri Alberto. Quer dizer, o Corinthians não tem o Rojas, que se machucou contra o Bahia, e não tem também o garoto de meio campo, de 17 anos, né? que foi submetido a uma cirurgia de apendicite. É claro que a ausência do Rojas colocará o Vanderlei Luxemburgo sobre os holofotes de dizer não tinha que ter escalado força máxima no, contra o Bahia. Eu, particularmente, que não defendo Vanderlei Luxemburgo, neste caso, o defenderei eu também teria ido com força máxima contra o Bahia, Sim. porque o Corinthians perder. precisa lutar contra o rebaixamento. Portanto, fez muito Bom, bem o azar. Sabe o que
1: teria acontecido se o Corinthians fosse com um time misto e perdesse? Hoje, o Bahia estaria na frente do Corinthians e o Goiás junto. O Corinthians Isso. ia fazer parte dos,
0: dos cinco últimos, mas junto com o Goiás. Exatamente. Então ciência acontece no treino, acontece descendo escada em casa. Corinthians não terá o seu, o seu, o seu jogador contratado recentemente. Vou, vou voltar aqui à escalação do São Paulo, para quem não viu. Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. Pablo Maia, Michel Araújo, Alisson, Wellington Rato, Luciano, e Calério. O Corinthians podemos é esse tirar, aí. Podemos tirar essa, a,
2: a, a escalação do isso. Corinthians? Está aí, não é? Exatamente. Por a do São Paulo. Está aí. Isso.
0: Rafael, Arboleda, Alisson, Calério, Luciano, Rafinha, pela numeração, né? É, Michel Araújo, Rato, Pablo Maia, Beraldo, Caio. Realmente, estão as cartas postas na mesa. Quero lembrar também que faz hoje 38 anos da morte de Carlos Galhardo,
2: o cantor do, América, que... doceador do doceador... América, grande cantor dos anos 50, de rádio, parece muito cinema também, eu vou
0: verão. O cantor que dispensa adjetivos. É, era assim que ao Lera bigode. Era e faz com a 14 anos que morreu Zequinha, volante pernambucano, campeão mundial pela Seleção Brasileira em 62 reserva do Zito, Fez a primeira dupla com Ademir da Guia no Palmeiras, foi sucedido por Dudu. Dudu e Ademir, é uma dupla histórica no Palmeiras, mas Zequinha e, Dudu, e Ademir também fizeram época no Verdão. E eu olho essa foto com profunda nostalgia por ver no Pacaembu o Davi, a estátua de Davi... Lá no, lá no fundo, fundo,
2: lá no fundo. A
0: estátua de Davi, que com muita frequência era ocupada por torcedores que viam jogos no Pacaembu lotado na cabeça do Davi. Oh, saudade desse tempo. Muito bonito. Muito bem. Eu vou dar agora o meu cartão dourado. Por hoje, mais uma vez, pro o Tiquinho, para o Tiquinho Soares, que estava machucado, que ia sair do jogo e que fez o gol de 2 a 1, um, que alimentou a esperança botafoguense para reagir contra o Santos e acabar por empatar o jogo. Então, a esse personagem que caiu do céu na vida do Botafogo e que está fazendo uma campanha extraordinária, é o artilheiro do Brasileirão com 11 gols. Algum cartão dourado, Casão? Sim,
1: Ari Borges, né? Não é Ari Borges? A garota claro. é muito, fez 3 é. gols e deu assistência para a Bia fazer o outro gol dela. Um golaço, uma puxadinha para trás. Cara, a menina arrebentou. Cartão dourado para ela.
2: Douradíssimo, douradíssimo. Ari
0: Borges, que é homônima do nosso grande amigo Borges.
2: Nosso saudoso e querido amigo Borges.
0: Infelizmente, sim. foi embora tão cedo. Exatamente. E Borges, que participou, eu chamo a atenção de quem está nos vendo. Se não viu, vá ao YouTube vá aos melhores momentos e veja o que foi o terceiro gol do Brasil, o gol da Bia Zanerato. É futebol brasileiro, mas na veia. É futebol brasileiro de raiz. É uma jogadaça. É um gol absolutamente fabuloso. Fabuloso. A construção inteira do gol. Não apenas o arremate final da Bia Zanerato, que foi até o mais fácil. Mas é um gol da Seleção de 82. Sim. E é a comemoração um assim. dela no primeiro gol. A comemoração
1: é. da Libói no primeiro isso, gol. Isso, gol isso, sentindo isso. a emoção, colocando para fora. Primeiro, primeiro deixou a emoção sair. E depois fez dancinha com as amigas. Mas no, no futebol masculino, vem a dancinha antes. Você não vê a emoção. Não deixam mais a emoção explodir.
2: É isso. É isso mesmo. Verdade, eu queria de ver, antes da gente enferrar, que as meninas, as mulheres do Brasil, as guerreiras, Estão reabilitando o uso da camisa amarela.
1: Sim.
2: Agora a gente pode usar a camisa amarela sem, sem sofrer represália e não ser identificado como bolsonarista. Agora ela Aliás, está prestando essa grande alegria para a gente.
0: Melhor que isso, né, Zé? Os bolsonaristas não estão usando a camisa amarela para é, não serem é confundidos verdade. com a torcida das, pelas mulheres. Eu tropos... que agradecer muito a elas por isso. Isso são todos absolutamente preconceituosos, né? É uma delícia pensar isso. Viva a seleção das mulheres sábado, sete horas da manhã, todo mundo em pé para ver Brasil o e França. E se o Brasil empatar, leva o Brasil praticamente ao primeiro lugar do grupo, e escapamos da Alemanha nas oitavas de final, que não, não é por excesso de temor, não, é apenas, não precisa facilitar a vida de ninguém. Né? É, a Alemanha foi hora... duas
2: vezes campeã do mundo, ganhou no Brasil numa final, começou isso, bem isso, no isso. Mundial. Quer dizer, é bom isso. pegar a Colômbia, que é a segunda colocada, é
0: melhor. Vamos, vamos Exatamente. Exatamente. Agora é a hora do cartão vermelho. Bom, o meu cartão vermelho vai para esta figura estranha, esta figura indefinida, mas que no fundo, no fundo, é o que é, é um Bolsonaro de sapatênis para o governador de São Paulo, Tarcísio Freire, que achou que ia resolver o problema da Cracolândia, que é um problema humanitário dos mais graves da cidade de São Paulo, e que o prefeito Fernando Haddad estava resolvendo muito bem com a sua política, o seu programa de braços abertos, este forasteiro, que não conhece São Paulo, quis transferir a Cracolândia, de onde ela está, para o Bom Retiro, a um quilômetro e meio de distância. E logo percebeu que era uma operação impossível de ser bem feita. E recuou. O recuar é digno de aplauso, não ter compromisso com o erro. Mas o ter pensado nisso dá medida do Quanto este cara não tem nenhum pingo de humanismo, porque ele achou que simplesmente transferir uma massa de pessoas que sofrem de pessoas doentes para um outro lugar resolveria o problema dessas pessoas. Então, o meu cartão vermelho, bem vermelho, para o governador de São Paulo, Trasciso de Freitas. Casão. Ah,
1: primeiro. É, não se cura uma doença transferindo o doente para outro lugar. Se cura uma doença com essa, dando tratamento, dando condições de tratamento, oferecendo é, tratamento, oferecendo dignidade, ofere oferecendo vida para a pessoa. Porque quando a pessoa está naquele estado, ela está mais perto da morte do que da vida. E não adianta você transferir aquela pessoa, aquele grupo de pessoas para outro lugar que ela vai, estar, ela vai continuar mais perto da morte do que da vida. E um governador de um Estado tem que oferecer a vida para as pessoas, tem que oferecer a, a cura, tem que oferecer um tratamento, tem que oferecer dignidade. Isso aí só foi um comentário. É... Então, eu vou dar um cartão... Primeiro um cartão vermelho para o repórter da BBC que perguntou para a capitã de Marrocos se tinha casal homossexual na seleção marroquina. Aquilo... Foi uma das pi... oh, talvez tenha sido a pior pergunta de um jornalista esportivo que eu tenha visto na minha vida. Nunca vi uma pergunta tão preconceituosa, tão machista, tão fora de contexto, tão sem noção do que essa. Por quê? Eu até escrevi sobre isso. Por que ele não faz essa pergunta para a seleção masculina de Marrocos? Vai fazer um jogo da seleção masculina de Marrocos, o capitão vai dar entrevista coletiva e pergunta para o cara tem casal gay, homossexual, na seleção de homens? Por que, que ele vai perguntar para a seleção de meninas? Por que, que ele vai perguntar para a seleção de mulheres? Uma covardia. A BBC pediu desculpa. A BBC pediu desculpa pelo repórter. Mas, cara, a BBC pede desculpa por ela. O repórter não tem desculpa. Né? Essa pergunta foi pensada. Né? O cara foi lá, ele teve tempo para pensar, pensar uma pergunta digna, e me faz uma pergunta dessa, gente? Pelo é. amor de Deus. E o segundo cartão vermelho, que eu fiquei em dúvida se era dourado ou vermelho, dourado ou vermelho, mas eu vou pro vermelho. Eu vou para o vermelho porque eu vou para a visão criminosa. Essa, essa, essa turma que planejou a execução da Marielle e do Anderson Gomes. Essa turma que o Flávio Bolsonaro fala no programa da, da Juliana, que é uma, uma nova forma de policiamento. É, vamos dar uma forma de policiamento, diz, eh, dizamos, dizemos assim. Né? Podemos dizer Isso. assim. É essa, essa polícia, que podemos dizer assim, é que está envolvida nessa história toda aí. Isso. E a história, pela primeira vez, eu estou vendo ela caminhar na direção de quem mandou. E não vai ser surpresa para ninguém quando sair o nome de quem mandou. Não vai ser surpresa para ninguém. Eu, 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 aliás,
2: fez prestar atenção na vinheta do programa, tem a foto do Rony Lessa no Sim. canto esquerdo. Sim. Né? Ou na, ou na chamada Sim. do programa. Eu acho que o casão ficou em dúvida entre o cartão dourado e o vermelho. Podia ser o dourado, porque essa história veio à tona é. com o a investigação está avançando. Da Exatamente. Polícia Federal, Ministério Público. Sim. Ainda bem que estava em banho-maria, escondido, desde 2019. Aí seria o cartão dourado. O cartão Sim. vermelho é para os envolvidos, esse terceiro que apareceu com muito o, destaque. O, Agora o tal do o dourado eu vou dar quando a delação chegar no mandante. Não, mas aí o programa vai ser todo sobre isso. Vai ser Não, dourado dinheiro.
1: É para pôr bandeira do Brasil na, na janela do, do prédio. É para descer a camisa da seleção brasileira. É para
0: soltar fogos. É para tudo. Sem dúvida nenhuma, mas de toda maneira, ainda antes né, que se saiba com certeza absoluta, cravado quem foi que mandou é digno de registrar como o Brasil mudou. Porque nós passamos cinco anos com esta questão sendo empurrada com a barriga, sendo deliberadamente confundida pelas autoridades, sejam as federais, sejam as estaduais do Rio de Janeiro, e em menos de sete meses de um novo governo no Brasil, já deu-se... O passo que se Juca, cinco Sim. delegados foram trocados no processo. Isso, cinco é, delegados. Isso. isso apenas isto dá a medida de o quê? Que nós voltamos à normalidade, que nós voltamos à civilização, que nós voltamos a respirar um ar mais respirável. Muito bem, amanhã, nove horas da manhã, tem o Os News Esporte com a do Metila lá da Oceania, lá da Copa do Mundo. Do mulherio. Às 10 tem o Joga Junto com Luiz Oliveira, que é uma baita jornalista. Às 11 da manhã tem o de primeira com Marcelo Azan, com Bruno Andrade e com o PVC, cuja intuição diz que o São Paulo será campeão da Copa do Brasil. Vou cobrá-lo adiante. Na sexta-feira tem o Posse de Bola. Com o Zé Trajano, com o Mauro César Pereira, com o Arnaldo Ribeiro, com o Ancora Tironi, com esta besta que vos fala. E na terça-feira, sete e meia da noite, tem mais um Cartão Vermelho. Até lá. E vamos ao
2: jogo. Vamos ao jogo agora.
0: Vamos lá. Vamos Valeu. ao majestoso.
1: Qual oh. oh.